0: Dieser Kriminalfall, um den es heute geht, ist eine wahre Geschichte. Alles, um das es jetzt hier geht, das ist sorgfältig recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wirklich so passiert.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir die Namen der Menschen in dieser Folge geändert. Das Ding. Und im Unterschied zum Mord kann man bei Totschlag auch mit einer weitaus
2: geringeren Freiheitsstrafe rechnen.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist. Und ich dachte, der soll diesen großen, starken Mann erschlagen
2: haben. Das Opfer hat nicht den blassesten Schimmer, dass ihm jemand gleich was antun
0: will. Ich hoffe, dass keiner unserer Hörer und Hörerinnen gerade irgendwie beim Frühstück sitzt. Das sind dann erstmal so die Sachen, wo dann schon mal unheimlich sein können. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 31. Die nächtlichen Besucher.
0: Es ist das Jahr 2001, der 7. November. Der Tag ist erst ein paar Stunden alt. Ein Mann bekommt in Stuttgart Besuch. Und kurze Zeit später ist er tot. Wer waren diese nächtlichen Besucher? Und warum musste dieser Mann sterben?
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist es ungefähr 2.25 Uhr in der Nacht. Die Täter sind zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr da. Sie haben ihr Opfer verprügelt und zum Sterben zurückgelassen. Das Opfer kann nicht mehr atmen, weil die Atemwege voll mit Blut und Schleim sind. Es stirbt.
1: Wir spulen nochmal zurück, ungefähr 90 Minuten vorher in der Tatnacht. So gegen 1 Uhr nachts klopft es bei Benno. Vor der Tür drei Männer. Benno lässt die Männer rein. Sie sprechen miteinander, aber schon kurze Zeit später trifft Benno der erste Schlag. Nach diesem ersten Schlag kommen noch zwei Faustschläge. Benno, der bis dahin auf dem Bett saß, kippt durch die Wucht der Schläge nach hinten um. Er liegt jetzt auf dem Bett, mit dem Kopf am Fußende. Aus seiner Nase fließt Blut. Aber seine Angreifer sind noch lange nicht fertig mit ihm. Nach den ersten drei Schlägen übernimmt jetzt ein anderer Mann die Führung. Er setzt sich auf Benno's Oberkörper. Mit der linken Hand hält er Benno am Hals fest. Mit der rechten schlägt er Benno ins Gesicht. Immer und immer wieder. Er trifft die Schläfen, die Augenpartie, das Gesicht, den Mundbereich und den Schädel. Dadurch, dass der Angreifer Benno's Hals umklammert hält, verhindert er gleichzeitig die Blutzufuhr und den Blutabfluss. Nach vielen Schlägen endet der Angreifer seine Position. Mit dem linken Arm nimmt der Benno jetzt in den Schwitzkasten, um ihn mit rechts weiter ungehindert schlagen zu können. Erst danach lässt der Täter von Benno ab. Er und die anderen beiden Männer verlassen die Wohnung und lassen Benno schwer verletzt auf dem Bett zurück. So wie Benno daliegt, fließen Blut und Schleim aus seinen Wunden in seine Atemwege. Gegen 2.30 Uhr erstickt Benno.
0: Mittlerweile ist der nächste Morgen da. Gegen 8.30 Uhr kommt Achim an Benno's Zimmer vorbei. Benno hat ein Zimmer in einer Flurgemeinschaft für sozial schwache Menschen. Aus Benno's Zimmer hört er das Radio. Achim wundert sich. Um diese Zeit sollte Benno nämlich längst bei der Arbeit sein.
1: Achim klopft.
0: Als niemand antwortet, macht er die Tür auf. A6 Mannheim nach Heilbronn. Benno liegt mit dem Gesicht auf dem Boden. Bei genauerem Ansehen sieht Achim, dass Bennos Hände blau angelaufen sind. Er berührt Benno leicht an der Schulter. Jetzt ist das klar, was Achim schon auf den ersten Blick vermutet hat. Benno ist tot. Um 8.37 Uhr meldet Achim den Tod von Benno bei der nächsten Polizeistation. Die ist tatsächlich nur 100 Meter von der Nelke entfernt. Die Nelke, das ist übrigens das Haus mit der Flurgemeinschaft. Weil da früher eine Gaststätte drin war, die Nelke hieß, nennen die Leute das Haus heute immer noch so. So gegen 8.45 Uhr kommt ein Polizeioberkommissar an den Tatort. Ein zweiter Oberkommissar, der kurz danach dazukommt, fotografiert den Tatort und macht Bilder von der Leiche. Um 9.45 Uhr kommt dann noch ein Kriminalkommissar von der Kriminaltechnik dazu. Er und sein Team sichern unter anderem das Blut am Tatort. Besonders viel Blut finden die Polizisten am Nachttisch, an der Tapete über dem Bett und am Kleiderschrank.
1: Unser Opfer ist 1955 geboren. Benno hat eine Ausbildung zum Schlosser gemacht. Bis zu seinem Tod hat er in diesem Beruf gearbeitet. In der Nelke ist er einer der wenigen Bewohner, die fest arbeiten gehen. Sein Zimmer ist deswegen oft der Treffpunkt für andere aus dem Haus oder für Leute aus der Pension Eiche. Die Eiche liegt genau auf der anderen Straßenseite. Benno kann es sich mit seinem Gehalt leisten, anderen auch mal einen auszugeben. Benno selbst ist Alkoholiker und hat auch schon erste körperliche Schäden deswegen. Er hat eine Fettleber und im Urteil vom Landgericht Stuttgart steht, dass sein Gehirn sogar schon ein bisschen verkümmert war. Seine Sucht wirkt sich auch negativ auf sein Leben aus. Am 14. Dezember 1995 wird er im Rausch gewalttätig gegenüber seiner Frau und seinem Sohn. Seine Frau flüchtet mit dem Sohn ins Frauenhaus. Benno wird zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er muss also nicht ins Gefängnis. Auf sein Konto gehen aber auch noch andere Verurteilungen. Mehrere Fälle vorsätzlicher Trunkenheit am Steuer und zwei Verurteilungen wegen Vollrausch. Und auch in der Nelke macht er sich durch seinen Alkoholkonsum unbeliebt, denn betrunken wird Benno immer wieder ausfällig. Er beleidigt und beschimpft die anderen Leute.
0: Aber wie kam es zu der Tat, um die es hier heute geht? Wir gehen noch mal zwei Tage zurück zum 5. November 2001. Das ist ein Montag. An diesem Montagabend geht Jens mit seinem Hund spazieren. Er wohnt in der Eiche, schräg gegenüber von der Nelke. Als er an der Nelke vorbeiläuft, hört er, Zitat, Theater. Nach seinem Spaziergang geht er ins Haus und will schauen, ob da alles in Ordnung ist. Auf der Treppe kommt ihm Benno entgegen. Er sagt zu Jens, dass er die Polizei rufen wolle, weil seine Zimmernachbarn in seinem Zimmer seien und nicht gehen wollen. Sowohl Benno als auch seine beiden Besucher sind zu diesem Zeitpunkt schon stark angetrunken. Als Jens hört, was los ist, bietet er sofort an, die Angelegenheit für Benno zu regeln. Die Polizei, die braucht er doch nicht einzuschalten. Denn Jens hat einen gewissen Ruf. Er ist ziemlich groß und durchtrainiert. Die anderen nennen ihn deswegen nur den Bodybuilder. Und tatsächlich schafft es Jens, die beiden Männer zu vertreiben. Sie haben Respekt vor ihm und hören auf das, was er sagt. Am nächsten Tag sitzen Jens, Benno's Zimmernachbar Achim und Benno abends in Benno's Zimmer und trinken Bier. Auch Albert ist mit dabei, er wohnt wie Jens in der Eiche. Benno erzählt, dass André ihn gestern Abend noch gebeten hat, Jens zu, Zitat, beruhigen, weil er, Zitat, aggressiv sei. André wohnt auch in der Nelke und war gestern Abend einer der beiden, die Jens aus Bennos Zimmer vertrieben hat. Als Jens das hört, was über ihn gesagt wurde, dass er, Zitat, aggressiv gewesen sei, wird er richtig sauer. Aus seiner Sicht hatte er den Streit gestern geschlichtet. Er findet, dass Andres Aussage eine, Zitat, üble Nachrede ist. Jens will André für den, Zitat, dummen Spruch eine Abreibung verpassen. Benno soll Andre deswegen sofort zu ihm rüber in die Eiche schicken, wenn der wieder zu Hause ist.
1: Mittlerweile ist es nach Mitternacht. Ein neuer Tag. Und der Tag der Tat. Als Andre gegen 1 Uhr nachts nach Hause kommt, geht er auf direktem Weg zu Jens. Er will ihm noch die 10 D-Mark geben, die Jens an eine Bekannte weiterleiten soll, von der André etwas gekauft hat. Zu diesem Zeitpunkt haben Jens und Albert schon ungefähr zehn Dosen Bier getrunken. Ihre übliche Tagesration. Kurz bevor André kommt, hat Jens 1,66 Promille, Albert kommt auf 1,75. Gegen 1 Uhr klingelt es schließlich bei Jens. Vor der Tür steht André. Jens macht die Tür auf und schlägt André mit der Faust ins Gesicht. Andres Nase bricht und fängt an, stark zu bluten. Jens befiehlt ihm, nach oben zu gehen. Aus Angst macht Andre was er sagt. Im Flur kommt Albert dazu. Als Andre fragt, warum er, Zitat, eine bekommen hat, sagt Jens, weil er, Zitat, einen Scheiß über ihn geredet habe. Jens fängt an, auf Andre einzuschlagen. Er will, dass Andre genau wiederholt, was er zu Benno über ihn gesagt hat. Aber Andre meint, dass er nichts gesagt hat. Jens prügelt immer weiter auf André ein. Irgendwann rappelt der sich auf, wird aber von Jens direkt in die Küche gestoßen. Jens nimmt jetzt ein Messer und sagt, ich schlag dir den Schädel ein, ich stech dich ab, überleg, was du zum Benno gesagt hast. In der Küche übernimmt Albert dann die Führung. Er schlägt André zwei bis drei Mal mit der Faust ins Gesicht und sagt, sag's ihm, sonst schlägt er dich tot. Aber André bleibt stumm. Denn er kann sich nicht mehr daran erinnern, was er gesagt haben soll. Er hofft jetzt, dass Benno die Sache aufklären kann. André schlägt vor, Benno sofort zu besuchen und die Sache zu klären. Albert und Jens gehen darauf ein. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in die Nelke.
0: Mittlerweile ist es 1.30 Uhr in der Nacht. Jens, Albert und André kommen in der Nelke an. Jens klopft zuerst bei Bennos Zimmernachbar, bei Achim. Er will ihn bei der Sache dabei haben. Dann klopft Jens bei Benno. Der ist gerade am Bier trinken und auch er hat mittlerweile einiges schon im Blut und zwar 2,62 Promille. Volltrunken ist er aber nicht. Benno macht die Tür auf und setzt sich dann wieder aufs Bett. Jens sagt zu Benno, dass er wiederholen soll, was André zu ihm gesagt hat. Er macht ihm klar, was André erwartet, wenn Benno seine Worte wiederholt. Zitat. Wenn du wiederholst, was du gesagt hast, steche ich den Andre auf der Stelle ab. Aber Benno sagt nichts. Albert packt Benno am Kragen und sagt, ich zentriere dir jetzt gleich eine. Als Achim das hört, geht er zurück in sein Zimmer. Andres Anblick hat ihn ziemlich erschrocken. Er will sich deshalb lieber aus der ganzen Sache raushalten. In der Zwischenzeit hat Benno Albert geantwortet, dass er nichts gesagt habe. Und diese Antwort macht Albert richtig wütend. Er verlangt von Benno, dass der seine Brille abziehen soll. Dann schlägt er Benno dreimal ins Gesicht. Durch die Wucht der Schläge kippt Benno nach hinten. Und jetzt übernimmt Jens. Irgendwann kommt Tarek dazu. Tarek übernachtet in dieser Nacht bei seinem Bruder David der auch im Haus wohnt. Er will sich über diesen Lärm beschweren. Jens sagt zu ihm, er soll sofort verschwinden. Als Tarek das viele Blut an Andre und Benno sieht, macht er das. Sofort. Die Polizei ruft Tarek nicht. Nach dem Zwischenfall sagt Jens zu André, dass er die Tür zumachen soll. Jens nimmt Benno in den Schwitzkasten und lässt ihn ein paar Minuten später wieder los. Und jetzt sind wir bei der Szene, bei der wir schon am Anfang waren. Albert und Jens schlagen abwechselnd auf Benno ein. Irgendwann liegt der vollständig im Bett mit dem Kopf am Kopfende.
1: Als Jens und Albert endlich von ihm ablassen, ist Benno übel zugerichtet. Er hat ein Brillenhämatom. Die linke Gesichtsseite ist an der Stirn und der Schläfe total blutunterlaufen. Genauso wie das Kinn und beide Wangen. Die Lippen sind angeschwollen und eingeblutet. Benno hat außerdem ein schädliches hirntrauma und Hirnverletzungen verbunden mit einer schweren Bewusstseinsstörung. André beobachtet das Ganze mit Todesangst. Er hofft, dass Benno überlebt, hat aber gleichzeitig Angst, er könnte etwas sagen, das die Aufmerksamkeit von Jens und Albert wieder auf ihn lenkt. Bevor sie gehen, will Albert Benno noch mal hinsetzen, ihn aufrichten. Er zieht ihn also am Kragen zu sich hoch. Dadurch rutscht Benno aber aus dem Bett, sein Kopf prallt gegen den Nachttisch. Benno landet auf den Knien, zusammengesackt auf dem Boden. Das Gesicht liegt flach auf dem Teppich. Albert will Benno wieder ins Bett ziehen. Benno schafft es noch, Zitat, lass mich zu sagen. Und auch Jens sagt, lass ihn liegen. Wenn er im Bett liegt und blutet, dann erstickt er vielleicht an seinem Blut. Albert lässt Benno also liegen. Zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr nachts verlassen Jens, Albert und André das Zimmer. Bevor sie gehen, zieht André Benno noch den Geldbeutel aus der Hosentasche. Mit dem Geld will er ein Taxi ins Krankenhaus bezahlen. Aber daraus wird nichts. Albert nimmt ihm die 140 d sofort ab. Er lässt ihm 20 d übrig und teilt sich den Rest mit Jens.
0: Zurück in der Eiche macht Jens Andre klar, dass es besser wäre, er würde die Nacht bei ihnen bleiben. Jens will nämlich verhindern, dass Andre von der Polizei gesehen wird oder sich irgendwie von Ärzten behandeln lässt. Könnte sein, dass die merken, dass die Verletzungen von einer Schlägerei kommen. Bei einem Bier besprechen die drei, was sie machen, wenn die Polizei kommen sollte. Wenn er gefragt wird, soll André sagen, dass er auf dem Nachhauseweg von drei unbekannten Leuten zusammengeschlagen wurde. Weil die Kleidung ja teilweise voller Blut ist, sagt Jens, dass Albert sich darum kümmern soll. Der stellt noch in der Nacht die Waschmaschine an und am nächsten Morgen packt er dann die ganze Wäsche in den Wäschetrockner und schaltet ihn an. André schläft in einem leeren Zimmer im Haus und Jens und Albert checken mehrmals in dieser Nacht, ob André auch nicht abgehauen ist. Am nächsten Morgen sind noch Blutlachen im Flur und in der Küche übrig. Jens sagt zu André, dass er die Blutlachen wegwischen soll. Irgendwann geht André wegen seiner Verletzungen zum Arzt. Jens und Albert kommen mit. Nachdem die erste Praxis aber geschlossen hat und die zweite ihn nicht aufnehmen will, weil er sich da schon mal schlecht verhalten hat, lässt er die Wunden so, wie sie sind.
1: Mittlerweile ist es 16 Uhr. Jens, Albert und André werden in der Eiche vorläufig festgenommen. Nach Achims Aussage, dem Zimmernachbar von Benno, der Benno ja vorhin gefunden hat, hatte sich die Polizei auf die drei Männer konzentriert. Sie stehen jetzt unter Tatverdacht. Die drei werden nacheinander verhört. André aber wird direkt nach seiner Aussage schon wieder entlassen. Der ist nämlich so übel zugerichtet, dass die Beamten nicht glauben, dass er mit dem Totschlag was zu tun haben könnte. Einer der zuständigen Polizisten wird später sagen, dass er in 20 Jahren Berufserfahrung noch selten ein Opfer gesehen hat, das so schlimm zugerichtet wurde und noch am Leben ist. Mehr als 16 Stunden nach der Tat wurde bei allen dreien die Blutalkoholkonzentration ermittelt. Bei Jens lag sie um 18.25 Uhr bei 0,94 Promille. Bei Andre und Albert lag sie praktisch bei null. Am nächsten Tag werden Jens und Albert dem Haftrichter vorgeführt. Der erlässt am 8. November 2001 einen Haftbefehl wegen Totschlags. Bis zum Prozess bleiben Jens und Albert in einer Justizvollzugsanstalt.
0: Aber was wissen wir eigentlich über diesen Jens und über diesen Albert? Jens wird 1962 geboren. Seinen leiblichen eigenen Vater kennt er kaum. Der hat die Familie nämlich verlassen, als Jens so zwei oder drei Jahre alt war. Jens wächst zusammen mit seiner Mutter, ihrem neuen Partner und sechs Geschwistern auf. Seine Mutter ist Alkoholikerin und Schläge gehören zur Erziehung anscheinend dazu. 1968 stirbt dann seine Mutter an einem Magengeschwür. Zusammen mit seinen Geschwistern kommt Jens in ein Kinderheim. Da werden sie von ihrem Stiefvater immer wieder besucht. Aber auch der stirbt nur ein oder zwei Jahre später. Dann macht Jens den Hauptschulabschluss. Danach fängt er eine Ausbildung bei einer Bäckerei an. Aber irgendwann vernachlässigt Jens seine Ausbildung und immer öfter geht er mit anderen Lehrlingen nachts auf Zitat Sauftouren. Irgendwann kommt er gar nicht mehr zur Arbeit. Ungefähr ein Jahr später verliert er deswegen seine Ausbildungsstelle. Danach arbeitet er mal hier und mal da und lebt so weiter. 1980 zieht Jens dann in ein Wohnheim. Als ihm das Geld, das er durch seine Gelegenheitsjobs so verdient, nicht mehr reicht, fängt er dann an zu klauen. Am 2. Juni 1981 wird er deshalb zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Nach einem Jahr wird der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt.
1: Zwischen 1982 und 1984 ist er dann mit Julia zusammen. Nach einem Jahr Beziehung kommt dann auch ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Die Beziehung leidet aber unter Jens Eifersucht. Er meint nämlich die ganze Zeit, dass Julia ihn betrügt. Immer öfter wird Jens deswegen auch gewalttätig. 1984 trennt sich Julia deswegen von ihm. In den beiden Jahren, die danach kommen, betrinkt Jens sich immer und immer wieder. Er begeht außerdem eine ganze Reihe von Straftaten. Er wird wegen Diebstahls, Unfallflucht, fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr, Nötigungen und Fahren ohne Führerschein verurteilt. Zwischen 1986 und 1989 ist Jens dann mit Patricia zusammen. Durch sie fängt er mit dem Bodybuilding an. Patricia geht nämlich ständig ins Fitnessstudio und Jens will mit, aus Eifersucht. Als Jens Patricia eine so heftige Ohrfeige gibt, dass ihr Trommelfell platzt, trennt sie sich von ihm. Im selben Jahr wird Jens wegen Raub an einer Prostituierten verurteilt. Er ist angetrunken, als er der Frau 850 D-Mark klaut. Er wird auf ein Jahr mit Bewährung verurteilt. Weil er aber gegen seine Bewährungsauflagen verstößt oder sich anderweitig schlecht verhalten hat, muss er die Strafe doch im Gefängnis absitzen. 1990 wird er beim Stuttgarter Vasen im Vollrausch aggressiv gegenüber zwei Menschen. Das Gericht verurteilt ihn wegen fahrlässigen Vollrauschus zu einer Geldstrafe. Im selben Jahr kommt er mit Maria zusammen. Auch bei ihr ist er ziemlich eifersüchtig und auch sie leidet darunter.
0: Ein Jahr später passiert dann nochmal etwas Wichtiges. Am 25. Juli sitzt Jens spätabends mit einem Kumpel noch in einer Kneipe. Er will, dass Maria zu ihm in die Kneipe kommt. Sie hat aber keine Lust. Jetzt wird Jens richtig sauer. Auf der Straße fängt er einen Streit an mit einem Typen, der Peter heißt. Peter ist der, mit dem Jens bis gerade eben noch zusammengesessen und getrunken hat. Peter ist aber auch Sportlehrer und Ringtrainer. Als die beiden anfangen zu kämpfen, ist Jens Peter unterlegen. Aber ein Kumpel von Jens kommt ihm zur Hilfe. Im Urteil ist da die Rede von einem Werkzeug. Das hatte er von der Baustelle geklaut. Abwechselnd schlagen Jens und sein Kumpel jetzt mit einem 4 Kilo schweren Werkzeug auf Peter ein. Als Peter bewusstlos wird und stark blutet und auf dem Boden liegt, lassen die beiden ihn in Ruhe und gehen nach Hause. Aber sie verlaufen sich und kommen wieder am Tatort vorbei. Peter ist gerade dabei, sich aufzurappeln und sie verpassen ihm nochmal mehrere Schläge mit diesem schweren Werkzeug. Im Urteil wird es später heißen, es war ein Wunder, dass das Opfer überlebte. Am 15. September 1992 werden Jens und sein Kumpel wegen versuchtem Totschlags zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis macht Jens dann seine Bäckerlehre fertig, aber als Bäcker arbeiten, das will er nicht, die Arbeitszeiten, die sind ihm zu unbequem und er findet auch, dass man da zu wenig Geld bekommt. Ende 1996 bekommt Jens Freigang wegen seiner Ausbildung zum Konditor und dadurch lernt er eine Frau kennen. Um mit ihr zusammen sein zu können, flüchtet er aus dem Gefängnis. Drei Monate später wird er gefasst. Am 5. Dezember 1997 wird seine Strafe dann aber zur Bewährung ausgesetzt, damit er eine Alkoholtherapie machen kann. Dann bekommt er einen Bandscheibenvorfall und deswegen macht Jens die Therapie nicht zu Ende. Ihm wird dann seine Reststrafe erlassen. Er ist also auf eine Art und Weise um einen Großteil der Strafe drumherum gekommen.
1: Ab Mai 1998 arbeitet Jens als Dachdeckerhelfer. Er hat auch eine neue Freundin. Und natürlich bekommt auch sie seine Eifersucht ab. Zur gleichen Zeit fängt er aber selbst eine Affäre mit der Frau seines Bruders an. 1999 muss er den Job wegen einer OP aufgeben. Durch das Fitnesstraining sind seine Schultern stark verschlissen, was auch die OP nicht besser machen kann. Seitdem ist Jens arbeitslos. Im Jahr 2000 ist Jens dann mit Resa zusammen. Sie hat er in der Rockfabrik in Ludwigsburg kennengelernt. Den Club gibt es tatsächlich erst seit kurzem nicht mehr. Aber auch diese Beziehung ist von Jens' Eifersucht geprägt und wird noch im selben Jahr beendet. Ab März 2001 lebt Jens dann in der Eiche.
0: Fassen wir noch mal zusammen, was Jens in all den Jahren an Taten so angesammelt hat. Diebstahl, Leistungserschleichung, Unfallflucht, fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, Nötigung, Fahren ohne Führerschein, Raub, fahrlässiger Vollrausch, Beleidigung, versuchter Totschlag und Missbrauch von Ausweispapieren. Insgesamt wurden gegen ihn ein Jahr sechs Monate Jugendstrafe und acht Jahre zehn Monate Freiheitsstrafe verhängt. Insgesamt war er aber nur neun Jahre lang im Gefängnis.
1: Kommen wir zu Albert. Albert wird 1970 geboren. 1991 stirbt seine Mutter an Leukämie. Das Verhältnis zwischen Albert und seinem Vater wird erst besser, nachdem Albert wegen diesem Fall hier verhaftet wird. Albert wächst als Einzelkind bei seinen Eltern auf. Da beide arbeiten, wird er von seiner Oma erzogen. Die Oma soll ihn aber wohl immer wieder geschlagen haben. Einmal soll sie ihn für eine Woche in den Keller gesperrt haben. Ein anderes Mal soll sie ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Als Albert älter wird, beginnt er aber, sich zu wehren. Wenn sie ihn jetzt mit dem Kochlöffel schlagen will, nimmt er ihn ihr weg, bricht ihn in der Mitte durch und lacht sie aus. 1987 macht Albert dann seinen Hauptschulabschluss. Danach fängt er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker an. Als rauskommt, dass er ein ärztliches Attest gefälscht hat, um sich mit seinen Freunden zum Trinken zu treffen, muss er die Lehre aber abbrechen. Arbeiten tut er danach nicht mehr. Stattdessen betrinkt er sich anderthalb Liter Wein und zwei, drei Bier jeden Abend sind da schon drin. 1991 muss Albert dann zur Bundeswehr. Oft bleibt er nach dem Wochenende bei seinen Freunden, statt zur Truppe zurückzukommen. Deswegen werden Disziplinarmaßnahmen gegen ihn verhängt. 1992 oder 93 muss er dann seinen Führerschein eine Zeit lang abgeben. Der Grund, er hat zu viel Alkohol getrunken. Im selben Jahr passiert noch was. Albert heiratet Melissa. Sie ist neunzehn Jahre alt. Zu der Zeit macht Melissa gerade eine Ausbildung zur Justizbeamtin. Aber Albert behandelt sie schlecht. Wenn ihm das Essen nicht schmeckt oder sie nicht zu Hause ist, wenn er heimkommt, verprügelt er sie. Am Tag der Staatsprüfung, also der Abschlussprüfung für ihre Ausbildung, hat Melissa deswegen zwei Veilchen unter den Augen. Sie geht deswegen nicht zu ihrer Prüfung. Weil sie sich schämt, sagt sie auf der Dienststelle nicht, warum sie nicht zur Prüfung gekommen ist. Die Folge, Melissa darf die Prüfung nicht wiederholen. Sie ist durchgefallen. In den nächsten Jahren wird das mit der Gewalt immer schlimmer. Albert bricht Melissa die Nase und schlägt ihr einen Zahn aus. Als eine Platzwunde im Gesicht vom Arzt genäht werden muss, fängt Albert an, sie in den Bauch zu schlagen, um Verletzungen, die man sieht, zu vermeiden. 1994 kommt dann ihr Sohn Klaus zur Welt. Obwohl Albert arbeitslos ist, kümmert sich Melissa allein um das Kind und den Haushalt. Die Familie ist auf Sozialhilfe, Kindergeld und Geld von Melissas Mutter angewiesen. Trotz der Gewalt traut sich Melissa lange nicht, sich zu trennen. Erst 1996 sucht sich Albert eine eigene Wohnung. Auf ihren Wunsch hin. Erst zwei Jahre später werden die beiden dann auch offiziell geschieden. Mit Alberts Vater versteht Melissa sich aber trotzdem noch gut. Als Albert verhaftet wird, räumen sie gemeinsam sein Zimmer in der Eiche aus. 1997 kommt Albert dann mit Dora zusammen. Die Beziehung hält aber nicht lange. Im Februar 1998 kommt eine gemeinsame Tochter zur Welt. Da sind sie aber schon nicht mehr zusammen. Auch seine Wohnung muss er bald aufgeben, weil er seine Miete nicht richtig bezahlt. Er wohnt erst bei Freunden und zieht im Jahr 2000 dann in die Eiche. Hier in der Eiche lernt er Jens kennen. Sie werden beste Freunde. So sagt es zumindest Jens. Zusammen gehen sie mit ihren Hunden Gassi, trinken Bier und machen auch mal Schwarzarbeiten für den Vermieter. Im Sommer 2001 kommt er noch einmal mit Dora zusammen. Dora wird wieder schwanger. Die zweite Tochter kommt erst nach Alberts Verhaftung im Mai 2002 zur Welt. Vorbestraft ist Albert bis zu seiner Verhaftung aber nicht.
0: Dann fehlt nur noch André. André wird 1978 geboren. Mit 14 zieht er schon von zu Hause aus und bricht den Kontakt zu seinen Eltern ab. Nach seinem Hauptschulabschluss fängt er eine Ausbildung zum Dachdecker an, bricht die aber schon bald dann auch wieder ab. Seitdem lebt er von Sozialhilfe und Geld, das er irgendwie durch Straftaten erbeutet. Das Gericht wird später sagen, dass André von allen Angeklagten am meisten Alkohol- und Drogenabhängig ist. Er musste schon öfter in die Ausnüchterungszelle bei der Polizei, teilweise wurden bei ihm drei Promille gemessen. Bis zu seiner Verhaftung wurde Andre zweimal angezeigt. Einmal wegen Beleidigung und Bedrohung und einmal wegen Unterschlagung. Das heißt, jemand behält etwas, das er nicht behalten darf und gibt es dann trotz Aufforderung nicht zurück. Für den Fall mit der Unterschlagung wird er zu einer Geldstrafe verurteilt.
1: Es kommt zum Prozess. Als die Hauptverhandlung losgeht, ist Andre zur Alkoholentgiftung in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses. Danach soll er zur Entziehungstherapie. Das Vorgehen von Jens und Albert wird im Prozess natürlich nochmal genau unter die Lupe genommen. Zitat aus dem Urteil.
0: Die Angeklagten ergänzten einander in fataler Weise. In ihrem Verhältnis untereinander war der Angeklagte Jens der Chef. Er beanspruchte in seinem narzisstischen Selbstverständnis als starker Mann auch das Sagen im gesamten sozialen Randmilieu von Eiche und Nelke. Tatsächlich hatte er sich auch die entsprechende Autorität bei den Bewohnern verschafft, nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Haftstrafe, die er selbst bekannt machte und durch seinen Kraftsport trainierten Körper.
1: Albert ist seinem Freund zwar intellektuell überlegen, so meint das zumindest das Gericht, er hat sich aber untergeordnet. Er profitiert vom Respekt, den andere Leute vor Jens haben. Und noch ein interessantes Zitat aus dem Urteil. Gemeinsam hielten sie sich für unschlagbar. Vor Gericht sagen Jens und Albert auch, dass sie nicht wollten, dass Benno stirbt. Sie sagen, dass sie extra darauf geachtet hätten, ihn nicht ins Bett zu legen, um so dafür zu sorgen, dass er nicht erstickt. Jens und Albert versuchen auch, ihre eigene Schuld runterzuspielen. Sie schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu, achten aber darauf, den anderen nicht durch zu belastende Aussagen zu verraten.
0: Am 14. Juli 2002 wird das Urteil gefällt, Jens und Albert werden wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Jens bekommt eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. Albert bekommt eine Freiheitsstrafe von elf Jahren. Das Gericht sagt außerdem, dass Jens und Albert in eine Entziehungsanstalt müssen. Bei Albert ist es so, erst kommt er ins Gefängnis und danach schicken sie ihn in die Entziehungsanstalt. Und auch André wird verurteilt, aber nur, weil er Bennos Geldbeutel geklaut hat. Er bekommt also wegen Diebstahls eine Geldstrafe. So, das war jetzt der Fall. Willkommen in einem neuen Jahr. Erste Folge im neuen Jahr, in dem hoffentlich alles besser wird. Ne, ja, Luisa? das hoffen wir
1: zumindest, nicht wahr? Aber bevor wir jetzt weitermachen mit unserer Nachbesprechung... Begrüßen wir erst nochmal Elena hier bei uns.
0: Elena ist Anwältin, arbeitet aber auch als Journalistin. Hallo Elena. Hi. Hallo. Ähm, so, wir haben ja jetzt hier ein Urteil und wir haben uns gefragt vorhin, was für Möglichkeiten hatten so ein Gericht, jetzt abgesehen von Geldstrafe und Haftstrafe, was können die einem noch aufbrummen? Ne? Stichwort Entziehungsanstalt.
2: Naja, Haft und Geldstrafe sind ja, wie der Name schon sagt, das sind erstmal Strafen. Mhm. Die haben also so eine Art Vergeltungscharakter. Nach dem Motto, wer was Böses tut, der muss dafür dann auch büßen. Daneben hat das Gericht aber auch die Möglichkeit, Maßregeln anzuordnen. Die haben so eine etwas andere Intention. Die sollen nämlich einerseits den Täter besser machen, damit er später wieder voll quasi am normalen Leben teilnehmen kann. Mhm. Und andererseits aber auch die Gesellschaft, also uns alle, vor ihm schützen. Solche Maßregeln, die sind zum Beispiel die Unterbringung in einer Psychiatrie. Oder wie hier in der Entziehungsanstalt, die wohl krasseste Maßregel, die wir alle schon mal sicherlich gehört haben, ist die Sicherungsverwahrung. Die Anordnung von Sicherungsverwahrung, die geschieht nämlich vor allem bei sehr gefährlichen Tätern, vor denen man die Allgemeinheit schützen muss. Allerdings gibt es zum Beispiel auch solche Maßregeln wie die Entziehung der Fahrerlaubnis, zu gut deutsch, dein Lappen ist weg. Ja. Das ist auch eine Maßregel im Sinne des Strafrechts.
0: Okay. Ja, krass, da ist dann schon ziemlich viel möglich. Und Sicherungsverwahrung heißt dann wirklich, der ist weggesperrt und der kommt da jetzt auch erstmal nicht mehr raus, um ihn zu schützen. Um uns vor allem zu schützen. Um, um uns zu schützen, Die Gesellschaft so, genau. quasi vor ihm, ja. Genau. Äh, ab wann kann denn jetzt, wenn wir jetzt nochmal über das Thema Entzug reden, ne, ab wann kann denn ein Gericht sagen, okay, wir schicken den Täter jetzt äh, in den Entzug?
2: Das geschieht dann, wenn feststeht, wie hier jetzt bei unseren beiden Totschlägern, Jens und Albert, dass man einen extremen Hang zum Alkohol hat und dass man in diesem Rausch oder wegen dieser Alkoholsucht Straftaten begeht und deswegen verurteilt wird oder eben nicht verurteilt wird, weil man schuldunfähig war, wenn das Gericht jetzt befürchten muss, dass es bei dieser abgeurteilten Tat definitiv nicht bleiben wird, sondern mhm. dass man ohne Alkoholentzug, wenn man später wieder rauskommt, weitere Straftaten und weitere schwerwiegende Straftaten begehen wird, dann hat man die Möglichkeit, die Täter
0: in die Entziehungsanstalt zu schicken. Also ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie noch folgen. Ja, absolut. Nicht so ganz einfach. Also wenn ich wirklich, wirklich abhängig bin vom Alkohol und man sagt, okay kann sein, dass der nochmal sowas macht, eben weil er so viel trinkt, dann kann es schon sein, dass ich dann äh, mhm. da weg muss, okay.
2: Wenn du dann zum Beispiel besonders aggressiv bist, wenn du Alkohol
0: hast, wenn das Ding Gericht
2: auch anhand der anderen Taten bekannt ist, dass du zu Aggression neigst und solche okay.
0: Taten begehst. Verstehe. Ähm, jetzt zum Thema Totschlag. Welche Strafe kann man denn bei so einem Totschlag verhängen? Also sind diese Strafen von Albert und Jens, unseren beiden Leuten aus der Geschichte von gerade, sind die, sagen wir mal, im normalen Bereich oder sind die eher krass hoch angesetzt?
2: Naja, also im Gesetz heißt es erstmal, wer einen Totschlag begeht, der muss mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren rechnen. Mhm. Das Gericht hat nach oben hin aber recht viel Spielraum. Es gibt nämlich im Totschlagsparagrafen, der ist der Paragraph 212 Strafgesetzbuch, auch noch den Absatz 2 und Absätze sind für Juristen sehr wichtig im mhm. Übrigen. Man sollte also immer Paragraphen, immer alle durchlesen. Deswegen ist man irgendwann auch kurzsichtig, so wie ich, weil man sehr viel Kleingedrucktes lesen Elena muss. Elena hat gerade ihre
0: Brille erstmal gesucht. Genau, ja. Und jetzt ist
2: die auch noch nicht richtig
0: geputzt, aber egal.
2: Also dieser Absatz 2 des Totschlagsparagraphen, der bezieht sich auf einen besonders schweren Fall des Totschlages. Da können mhm. die Richter schon mal lebenslange Freiheitsstrafe verhängen. Und das haben sie hier ja auch, zumindest bei Jens, getan. Den sahen sie nämlich als Hauptaktiven bei den Taten, die er gemeinsam mit seinem Kumpel Albert begangen hat. Außerdem war vor allem für das Gericht schon sehr wichtig, dass dieses Tatmotiv, also warum er überhaupt diese Tat begangen hat, so belanglos und banal war, dass es extrem krass war, wie er überreagiert hat. Mhm. Und noch dazu kommt, die Tat war sehr brutal und Jens hat natürlich auch ein paar Vorstrafen auf dem Kerbholz. Daher lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe für Jens. Albert, der kommt ja noch glimpflich davon, auch er bekommt ein recht hohes Strafmaß. Er hat beide Taten, nämlich den Totschlag und die gefährliche Körperverletzung, ja gemeinsam mit Jens begangen. Muss sich also gewissermaßen auch die Schläge, die Jens dem Opfer zugesetzt hat, zurechnen lassen. Das
0: heißt, beide sind im gemeinsamen Boot
2: genau, angefangen. Genau. So, so ist ja. es ja. ja. Der hat allerdings zu diesen ganzen Taten nicht so viel beigetragen wie Jens, wenn man das jetzt mal so runterbricht, und hat nicht ganz so heftige Vorstrafen, daher in Anführungszeichen nur elf Jahre für ihn. Ich muss allerdings sagen, ich halte bei beiden Angeklagten, wenn ich mir das jetzt so durchgelesen habe, das Urteil, die Strafen für total im Rahmen und richtig so, denn die haben ja auch eine Gesamtfreiheitsstrafe bekommen. Mit abgeurteilt worden ist ja auch noch, dass sie kurz vorher ihren Kumpel André so vermöbelt haben und so schlimm zugerichtet, mhm. dass man den kaum mehr erkennen konnte. Also ich glaube, das ist alles in allem eine durchaus gerechte Strafe.
0: Okay. Elena, das war viel Input. Wir haben hier ja schon wieder jede Menge gelernt, aber ich glaube, jetzt haben wir auch jede Menge verstanden. <lacht> Danke ich hoffe dir.
2: es war. <lacht> ist ja nicht einfach.
0: <lacht> Toll. Ja, was, was, ein, was ein Fall, auch ein besonderer Fall für uns, weil wir sind ja so ein bisschen, naja, halb Stuttgarter, du wohnst da, ich habe da früher mal gewohnt, äh, ich habe auch so ein bisschen zusammengezuckt, als wir recherchiert haben und da ging es um diesen Club in Ludwigsburg, weil… Ach, kennst du den? Den kenne ich richtig gut. Echt? ja. <lacht> Abi-Feier, also es gab ja immer so Abi-Feiern einmal im Jahr. Ach, Und als krass. ich Abi gemacht habe, war das so, dass wir da alle waren. Und da sind dann so alle Leute aus Ludwigsburger Schulen sind dahin. Und da war so viel los. Und die haben extra immer noch noch so... Äh, neue Tore aufgemacht, immer wenn diese Abi-Feiern waren, weil dann einfach so viele Leute in diesen Club kamen und das war einfach, das war wie so ein Mini-Festival, halt einen Abend lang, an einem Donnerstag, glaube ich immer, das war mega, mega cool und ich bin eigentlich nie in die Rockfabrik gegangen, weil das halt so, ja, jetzt, ich bin jetzt nicht so der Rock-Fan, aber, aber das war halt immer mega, das war dann halt auch Mega Mainstream-Rock, ne? muss man auch dazu sagen an dem Abend. Aber das, da waren halt so dann alle jungen Schüler so aus Ludwigsburg.
1: Ja, Abi-Feiern sind immer so das Event, wo sich dann alle Schulen sammeln. Bei uns war das auch immer so, wir hatten, glaube ich, in der Stadt vier oder fünf Gymnasien. Und die haben dann natürlich jedes Jahr eine eigene Abifeier gehabt. Und das war immer so das, wo alle hingeströmt sind. Also das ist schon... Aber wie witzig, dass du da warst. Ja, ich
0: finde es aber ehrlich gesagt auch ein bisschen unheimlich. Also ja, Ich habe die Rockfabrik eigentlich bis jetzt mit guten Sachen verbunden. Und jetzt das erste Mal hier mit, mit, dieser, mit diesem Urteil, mit dieser Geschichte, da musste ich echt so kurz zusammenzucken. Weil vieles, über das wir bis jetzt in diesem Podcast gesprochen haben, das ist irgendwie immer sehr weit weg, ne? Manches ist so absurd und so grausam und so schrecklich, dass sich das fast irgendwie wie eine Geschichte anfühlt.
1: Wobei man ja auch bedenken muss, dass ja immer irgendwelche Leute da wohnen. Also es haben uns auch schon so viele Leute geschrieben, stimmt. dass sie richtig erschrocken sind, weil dann auf einmal so ihr kleines Dorf
0: ja, in stimmt. unserem Podcast
1: da gefallen ist. Also, ja, stimmt. Naja.
0: Apropos, äh, wir wollen uns nochmal bedanken für all die netten, lieben Sachen, die ihr uns so das letzte Jahr geschrieben habt. Äh, die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben und gelesen haben, das ist echt immer schön. Und Ja, ich
1: muss, ich muss in diesem Zuge auch nochmal ja. kurz über Weihnachten reden. Ich oh. weiß, es ist für andere Leute jetzt schon wieder sehr weit weg. Aber ich habe nämlich im letzten Jahr noch von einer Hörerin einen Tipp für einen Weihnachtsfilm bekommen. Und zwar Noel. Den findet ihr auf einem Streamingdienst. Und also ich fand das richtig gut. Also danke nochmal für diesen Tipp. Ich habe den Film dann auch wirklich zwei, drei Tage später angeguckt. Und es war super süß. Also... Für nächstes Weihnachten könnt ihr es euch ja schon mal merken.
0: <lacht> ja, und wenn wir jetzt schon beim Thema Hörerinnen und Hörer sind, äh, wir wollen euch auch gerne mal kennenlernen. Wer seid ihr so, die uns hören? Ihr dürft uns gerne mal eine Instagram-Message schreiben und dann telefonieren wir vielleicht ja auch mal mit dem einen oder anderen demnächst. E-Mail geht auch, kriminalpodcast@dusting.de. So, jetzt kommen wir aber zu unserer Nachbesprechung, zu unserer richtigen Nachbesprechung und das machen wir immer mit vier Karteikarten, die wir hier haben. Und mit diesen vier Karteikarten hangeln wir uns einmal nochmal durch den Fall und geben unseren Senf ab.
1: Genau, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach heute mal mit dem Tatort. Wir waren ja gerade sowieso schon so ein bisschen in der Club-Szene <lacht> Ludwigsburg unterwegs. Ähm, da spielt ja nicht ganz so der Fall, aber wir können eigentlich gleich mal bei Ludwigsburg bleiben oder Stuttgart im weitesten Sinne.
2: Tatort.
1: Also wie Joost ja schon angesprochen hat, für uns ist natürlich schon sehr gruselig. Ich meine, gut, Stuttgart ist eine große Stadt, aber zu wissen, dass hier oder hier in der Nähe sowas passiert ist, ist schon nicht ohne.
0: Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, irgendwie in meinem Kopf waren das immer so, so, so eine kleine Pension, aber so ist es ja nicht. Ne? Also das waren ja schon irgendwie Häuser mit mehreren Wohnungen, in denen ganz verschiedene Leute gewohnt haben.
1: Ja, aber jetzt auch, also wenn du sagst Pension, unter einer Pension stelle ich mir so ein süßes B&B auf der englischen Countryside vorne, aber das war's nicht. <lacht> das ist ja halt jetzt so, also so eine ganz andere Dimension und ich stelle mir da halt eher so dieses klassische. Also ich glaube, jedes Dorf hat doch irgendwie so eine Kneipe, die mittlerweile längst anders heißt, mhm. aber wo halt früher irgend so ein krasses Wirtshaus drin war, was jetzt immer nur noch als dieses Wirtshaus bekannt ist. Also es gibt es doch in jedem Dorf, oder? Ja. Und so stelle ich mir das halt vor, so ein bisschen heruntergekommen. Im Urteil stand ja auch, dass sowohl in der Nelke als auch in der Eiche mittlerweile neue Restaurants und Bars oder sowas drin sind. Ja, ich stelle mir jetzt einfach so ein bisschen heruntergekommen, einfach vor so ein super altes Haus.
0: Da hast du aber auch nie Ruhe, oder? Wenn nee, da so eben. viele verschiedene Leute sind, da hast du wirklich nie, nie Ruhe.
1: Ich stelle mir das vor wie ein Studentenwohnheim, noch schlimmer.
0: Stimmt, Und Studentenwohnheim. Und nicht so spaßig. Indem die, die Wände ganz, ganz dünn sind. In dem oh, man das war alles immer schlimm. Mitbekommt.
1: Oh, Studentenwohnheim, nee.
0: Aber da hat ja auch, der eine hat ja was mitbekommen, Tarek hat ja mitbekommen, ne, dass da was Schlechtes, was Schlimmes vor sich gegangen ist, ist hin
1: naja, was schlimm ist, er wollte halt, dass sie leiser sind. Er wusste ja wahrscheinlich nicht, was abgeht, ja. als er dann halt gesehen hat, okay, die sind blutüberströmt, halte ich mich vielleicht lieber raus. Ich meine, klar, also es ist blöd, wenn er gleich mal die Polizei gerufen hätte, wäre es vielleicht anders verlaufen, aber ich kann halt schon verstehen, dass sowohl er als auch der Achim da halt richtig Angst gekriegt haben.
0: Mhm. Hättest du die Polizei gerufen in dieser Situation?
1: Ja, also ich meine, die sind ja beide weg gewesen, ne? die waren dann in ihrem eigenen Zimmer, du kannst ja dann einfach von deinem Zimmer aus die Polizei rufen, du bist ja dann nicht mehr in Gefahr. Ja.
0: Aber sie haben ja gesehen, dass du vorhin vorbeigekommen bist und da gesagt hast, könnte man bitte ruhiger sein. Und wer weiß, was dann nächste Woche passiert, wenn sie dann vor deiner Tür stehen.
1: Ja, also ich glaube, so viel Vertrauen hätte ich dann da schon in die Justiz, dass die, nachdem der so zugerichtet ist, erstmal für eine Weile weggesperrt werden. Aber es ist halt auch einfach eine andere Umgebung. Also man hat ja gesehen, wie Jens und Albert da ihre Probleme lösen. Das ist halt schon nicht ohne, wenn du dann in dieser Umgebung wohnst, kann ich mir halt schon vorstellen, dass du einfach wahnsinnige Angst vor denen hast.
0: Ja, ich wäre halt einfach, ja, ich würde halt gucken, dass ich da schnellstmöglichst rauskomme. Und bevor ich da ausziehe, würde ich da auch nicht die Polizei rufen, sonst, ne, baue ich da mir ja meine, verbaue ich mir da meine eigene Zukunft und dann komme ich vielleicht nächstes Mal in diese Schlägerei rein oder die klopfen an meiner Tür und, und äh, wie sie so schön gesagt haben, Zitat zentrieren mir eine.
1: Ich finde das ist doch jetzt ein guter Übergang für unsere nächste Karteikarte, nämlich.
0: Das Opfer. Die Täter. Ja, Albert und Jens haben auf jeden Fall schon mal wieder so eine typische Biografie gehabt, oder? Ja. Also irgendwie Elternhaus so ein bisschen schwierig teilweise, ähm, dann teilweise im Kinderheim bei Jens, da hat man dann schon auch Mitleid, aber dann hat er es halt nicht geschafft, also in die richtige Richtung zu kommen. Ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln, als er gesagt hat er will jetzt nicht mehr da als Bäckermeister arbeiten, weil zu wenig Geld und zu früh aufstehen.
1: Ja, das fand ich auch echt lustig, als ich das gelesen habe.
0: Konnte ich nachvollziehen, aber auf der anderen Seite dachte ich mir halt, ja Kollege, wenn jetzt halt nichts anderes gerade verfügbar ist, wenn du nichts anderes machen kannst, dann machst du halt lieber das, anstatt gar nichts, weil irgendwas musst du ja machen. Und er hat sich halt für nichts mehr entschieden, also für nichts mehr machen.
1: Also ich fand es halt wirklich, wirklich krass einfach zu sehen, dass es halt wirklich so wie so eine Kette war. Die Eltern haben halt diese Kinder geschlagen, also Albert und Jens. Mhm. Und die wachsen dann halt auf und werden selber solche Schläger. Also ich meine, der Albert, der war ja richtig schlimm. Der hat ja sogar seine eigene Frau so richtig übel zugerichtet. Und der Jens hat ja auch der einen oder anderen Freundin mal eine verpasst und war gewalttätig. Also für mich ist es immer so eine Kette der Gewalt, die sich da ergibt. Und das ist mhm. einfach super schade. Und ich finde, das sollten sich alle Eltern mal merken. Weil ich habe auch neulich, ich glaube, das war von der Tagesschau, das war so eine prozentuale Anteil, wie viele Erwachsene in Deutschland Gewalt in der Erziehung gutheißen. Und es war einfach fast die Hälfte. Was? Das hat mich so schockiert, wo ich mir so dachte, Leute, wir sind im Jahr 2021, das kannst du jetzt bitte echt nicht sein.
0: Also wir fassen zusammen diese, diese Biografien von vor allem den beiden Haupttätern. Ne, die haben schon so ein bisschen suggeriert, da passiert vielleicht nochmal irgendwas. Also die, die passten irgendwie voll zu dem Fall. Es war nicht so wie... Bei dem Fall, den wir demnächst mal haben, unauffällig, unvorbestraft, plötzlich bringt er Leute um. Nein, sondern das hat irgendwie richtig klischeehaft gepasst. Und auch das mit, ja, die Eltern schlagen Kinder, auch das hat leider gepasst. So, wenn wir jetzt aber schon ähm, bei den Tätern sind und vor allem bei deren Freundinnen, da gibt es eine Sache, die hat mich überrascht. Das hat uns überrascht. Wie abartig war denn die Geschichte mit der Freundin, die da diese Ausbildung zur Justizvollzugsangestellten gemacht hat? Genau dass sie also wegen ihm nicht zur Prüfung ist, diese Prüfung auch nicht nachholen konnte, ne, weil er sie zu Hause geschlagen hatte und dann da einfach durchgefallen ist. Also da habe ich, am liebsten wäre ich da in diese Szenerie rein und hätte ihr geholfen. Also da habe ich, da, da hab ich wirklich starke Unrechtsgefühle gehabt bei mir.
1: Da merkt man halt auch mal wieder, dass es halt auch einfach nicht so leicht ist, sich da aus diesem Teufelskreis selber zu befreien, selber nach Hilfe zu suchen, weil, das stand ja auch so im Urteil, weil sie sich einfach geschämt hat. Klar, sie hat keinen Grund dafür, aber also ich kann das schon auch nachvollziehen, dass sie sich da einfach irgendwie schämt dafür eben, dass sie, dass sie sowas zulässt, dass sie so einen Freund hat oder Ehemann ja besser gesagt. Ähm, für mich war tatsächlich auch was anderes überraschend und zwar ja einfach dieser komplette Fall an sich. Hm. Also ich habe das gelesen und ich habe die ganze Zeit irgendwie, also das fängt ja dann so an, okay, der kriegt jetzt halt Besuch und du denkst dir die ganze Zeit, da kommt jetzt irgendein... Weiß ich nicht, wie in so einem Krimi, da kommt jetzt irgendein krasser Twist, mhm. was der gemacht hat. Und dann, je tiefer du in diesem Fall drin bist, merkst du einfach, ja, der hat halt gar nichts gemacht und auch der mhm. andere hat nichts gemacht. Und es war eigentlich alles super sinnlos und einfach nur eine richtig kranke Gewalttat, völlig, ja...
0: Aus dem Ruder aus, gelaufen. Ja,
1: völlig random einfach. Also warum, frage ich mich da. Das war wirklich, ich habe die ganze Zeit gewartet irgendwie auf dieses diesen Racheakt oder sonst irgendwas, aber das war ja wirklich einfach nur, okay, nee, wir gehen jetzt zu dem hin und schlagen den zusammen.
0: Es gibt noch einen Punkt, der mich überrascht hat und zwar, ich weiß nicht mehr was, Jens, ich glaube Jens war dann im Gefängnis oder war es, nee ich glaube es war, war der Albert und da stand im Urteil, seit der Verhaftung intensivierte sich der Kontakt wieder und zwar zu seinem Vater, der da als Repro-Fotograf äh, gelebt hat und heute glaube ich ganz woanders wohnt. Da dachte ich mir auch so, hä, warte mal ganz kurz, also dein Sohn kommt ins Gefängnis oder kommt erstmal in eine Untersuchungshaft, ja? der wird, wird da äh, einer, einer schweren Sache verdächtigt und dann hast du plötzlich wieder mehr Kontakt zu ihm. Also
1: ja, das stimmt, da habe ich, mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, weil er dann auch im Urteil so stand, dass er sich ja mit der Ex-Frau, also mit der Melissa, noch voll gut verstanden hat und er war ja auch der Opa von dem gemeinsamen Kind, das da Albert und Melissa hatten, dann haben sie sein Zimmer zusammen ausgeräumt. Aber im Urteil stand halt tatsächlich, der Kontakt intensiviert sich, als mhm. der dann in Haft ist. Und es ist wirklich sowas, ich weiß es nicht, vielleicht denkst du dir als Elternteil so, okay, mein Kind hat jetzt irgendwie so richtig Scheiße gebaut, jetzt versuche ich mal ein bisschen wieder da anzuknüpfen und den auf den richtigen Weg zu führen oder dem zu helfen oder keine Ahnung, was man sich da als Elternteil denkt. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall, hat mich auch gewundert.
0: Was lernen wir daraus? Also was ich daraus lerne, davon hatten wir es jetzt schon, das ist eine kleine Wiederholung. Wir springen eigentlich gerade noch mal zehn Minuten zurück, wenn ihr zurückspult. Diese Sachen, die passieren hier überall, auch um uns herum. Und das ist eventuell halt auch mal Ludwigsburg und äh, der Club, bei dem ich mal auch feiern war. Oder Stuttgart, die Stadt, in der Luisa wohnt. Also es ist, es ist hier überall, um uns herum. Ja,
1: ich meine, das haben wir jetzt schon öfters mal gehabt, dann auch gerade bei wirklich so kleinen Kuhkäffern, an der Nordsee oder so, wo du wirklich denkst, da kann doch nichts passieren. Wir wurden wieder eines Besseren belehrt. Und ich finde, es ist natürlich immer noch mal eine Spur schlimmer, wenn es dann halt deine eigene Stadt betrifft.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Apropos schlimm. Nächstes Mal sind wir in, äh, in Hamburg unterwegs. Das können wir jetzt vielleicht schon mal verraten. Und das ist auch ein Fall, der ist sowas von unnötig. Der ist sowas von unnötig. Und Hamburg ist auch wieder eine Stadt, kenne ich echt sehr, sehr gut. Und der Fall ist so unnötig, das war echt, also manchmal fragt man sich da, also man fragt sich nicht, nicht manchmal, sondern man fragt sich halt wirklich, warum, 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 warum. Ich kann es nicht in Ansätzen verstehen und das haben wir beim nächsten Fall auch wieder. In zwei Wochen sind wir zurück, dann mit einer neuen Folge, der das Ding Kriminalpodcast.
1: Darf ich jetzt noch eine kleine Anekdote ja. zu Jos und Hamburg ich finde es immer, ja, immer wieder so lustig. Ich weiß nämlich noch, wo wir uns kennengelernt haben und ich dich gefragt habe, wo du herkommst. Er hat nicht irgendwie Ludwigsburg gesagt, weil er da irgendwie sein halbes Leben verbracht hat. Er hat nicht Stuttgart gesagt, was weiß ich. Nein, er hat Hamburg gesagt. Und ja, weißt du, wann er da Nee, nee, nee. Wisst ihr, wann er von Hamburg weggezogen ist? Wie alt warst du da? Drei Jahre? Zwei? Sorry, ich habe
0: Familie in Hamburg. Ich bin ständig in Hamburg. Nur jetzt wegen Corona halt äh, nicht so oft. Aber ich wäre jetzt eigentlich im Dezember auch wieder in Hamburg gewesen. Guck mal, was hier auf meinem Führerschein steht hinter meinem Geburtsdatum. Ich gebe dir mal eben. Na? Na?
1: Was steht, da steht Landratsamt Ludwigsburg. Nein,
0: Mann, hinter meinem Geburtstag. Ja, du
1: bist in Hamburg geboren, ja. wow. Ja,
0: siehst du, also ich komme aus Hamburg, das ist nicht gelogen. Da steht Hamburg, ich komme aus Hamburg.
1: Okay, also wenn mich jetzt zukünftig jemand fragt, wo ich herkomme, werde ich nur noch meinen Geburtsort nennen. Der ist Karlsruhe.
0: <lacht> ja, siehst du, alles geklärt, wunderbar.
1: Gut. Also nee, das habe ich noch nie gesagt, dass ich aus Karlsruhe komme, Man hat gar keinen Sinn. Das
0: erzählst auch besser nicht deinen Stuttgarter Nachbarn, <lacht> sonst gibt es da Probleme. Ähm, wir sind in zwei Wochen wieder zurück, freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und wir sind schon fleißig am Recherchieren, weil im Februar kommt was Großes, ne? Ja. Da können wir schon mal ein bisschen trommeln hier.
1: Und ich verspreche auch, in der nächsten Folge nicht mehr über Weihnachten zu reden.
0: Ja, dann ist aber auch echt, also, ne, sonst... Dann haben wir es voll ausgereiht. Sonst brauche ich, brauch ich hier Hilfe, Leute. Also, sonst <lacht> müssen wir mich irgendwie retten. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.